0: Un favori pour la victoire d'étape, Plaché, Laurent Pellet. Oui,
1: euh, la vie pour rien C'est gentil Thierry, par contre C'est quoi de vélo, Thierry On voit bien, il vient du foot, le Thierry On voit bien, on voit bien Chut Chut Un coureur, Patrick Un coureur est tombé dans le roi, Patrick Sur notre gauche Un coureur est tombé sous-leur est tombé, il d'un coureur Attendez, je vais regarder descendre de leur putain
0: Oui, je vais attendre. Je regarde bien, il ce joue Avec sur... l'attaque là, c'est Nibali, le premier à sauter dans sa roue Franck juste derrière Et Albert Cortana, alors, qui vient de partir L'Alt-Saint-Franc est lâché lalt
1: saint est lâché Et il est littéralement un comme on dit, euh, dans les milieux cyclistes, alors que tout le monde... Le...
0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des commissaires de course. Aujourd'hui, nouveau volet de notre rendez-vous hebdomadaire, la sortie du dimanche, où nous revenons sur l'actualité vélo de la semaine écoulée et abordons celle à venir. Voilà, pour m'accompagner aujourd'hui, nous retrouvons Cédric.
1: Bonsoir tout le monde.
0: Théo. Bonsoir à tous. Baptiste. Salut, salut. Et Noé. Bonsoir les amis. Et bonsoir, cher commissaire. Voilà, nous avons donc une, abo une actualité euh, assez chargée grâce au, principalement aux courses de, de ce week-end, euh, des courses importantes. Euh, et euh, la première d'entre elles s'est déroulée euh, samedi, euh, l'Estrade Bianque, et ce, cette course qu'on euh, s'amuse un peu à surnommer le, entre nous parfois le sixième monument. Et pour cette course, nous avions un envoyé spécial, euh, donc directement sur les lieux à Sienne, euh, à savoir Noé, euh, donc tu étais euh, très, très bien placé euh, sur la ligne d'arrivée et euh, il me semble que depuis peu tu, tu vis dans la région, donc tu as eu l'occasion ben, de voir les, les à côté de la course déjà de bien avant et aussi bien après. Tout à
2: fait. Euh, Je n'étais pas exactement sur la ligne d'arrivée. J'étais en fait en haut de la Via Santa Caterina, donc la grosse montée qui euh, permet aux coureurs d'arriver sur Sienne. C'est la dernière montée, celle dans laquelle Fuglsang a attaqué avec euh, Alaphilippe. Euh, J'étais en, en haut de cette montée, donc j'ai pu bien voir, euh, comme tu le disais, euh, tous les à côté de la course. Ce qui est intéressant dans cette course, justement, c'est qu'elle commence de Sienne euh, le matin et euh, elle, elle arrive à, à Sienne l'après-midi. Donc les, pour les supporters, c'est intéressant de pouvoir... Euh, de pouvoir euh, voir les coureurs le matin, puis de les retrouver l'après-midi, ça a une bonne ambiance. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de supporters qui étaient venus euh, pour la course élite des hommes, bien sûr, pour celle des dames avant et pour la cycle sportive qui était prévue aujourd'hui même. Donc, ça permet de créer une grosse ambiance euh, dans la ville de Sienne qui a commencé dès vendredi, en fait avec beaucoup de, beaucoup de pratiquants qui étaient là euh, et euh, qui essayaient les routes, qui essayaient les des Bianques et qui, qui s'imprégnaient un peu de ce parcours. Et puis, euh, le jour J, évidemment, euh, hier, toute l'ambiance, toute l'animation euh, autour de la course.
0: Alors, euh, est-ce que tu avais l'impression d'être vraiment là, comment dire, dans, dans, dans une terre de vélo, dans un pays de vélo à ce, ce moment-là
2: Absolument, bah, c'est évident, enfin, c'est très clair. Euh, on, on sentait une grande ferveur, on sentait aussi une grande connaissance euh, pour les, chez, les, chez les supporters, j'ai parlé avec pas mal de, de supporters qui étaient là autour de moi qui n'étaient pas seulement de Sienne j'ai notamment parlé avec un supporter turc qui était venu exprès pour l'occasion à Sienne pour, pour voir, voir cette course un anglais aussi à ma droite pareil, qui était venu juste pour voir cette course donc on sent quand même qu'elle attire beaucoup et, et il y avait beaucoup de connaisseurs euh, évidemment ils étaient là surtout pour la star italienne, pour Vincenzo Nibali qui était sans aucun doute le plus acclamé de tous les coureurs qui sont passés euh, mais euh, oui, oui c'est clairement une terre de vélo, et on sentait une grande, une grande, euh, non seulement une grande impatience pour voir les coureurs, mais même une certaine anxiété à, avant qu'ils arrivent, c'était palpable, et du coup, c'était très intéressant, il y avait une, une belle ferveur et une belle communion du public euh, autour de cet événement.
0: D'accord, on va peut-être rentrer plus sur, sur la course. oui Baptiste, vous voulez peut-être intervenir, toi, toi aussi, je crois que tu connais assez bien la ville
2: oui, oui, comme Noé, j'ai eu la
3: chance d'y vivre et euh, ça, fait, ça fait deux commissaires sur cinq, c'est pas mal, une belle moyenne. Mmh. Euh, et c'est vrai que, euh, pour compléter ce que dit Noé, le, il faut savoir qu'en Italie, il y a énormément de, de, de cyclistes amateurs, bien sûr, et en fait, et particulièrement en Toscane, c'est une terre où quand on se balade dans la, dans la région, on voit énormément de, de gens à vélo qui se baladent ou qui font des sorties plus ou moins amateurs, plus ou moins intenses, si j'ose dire. Et donc voilà, ça ne m'étonne pas du tout ce que Noé décrit. Et par ailleurs, c'est vrai qu'il disait aussi, euh, il y a la course euh, effectivement des, des pros, mais il y a aussi une, une cyclo-sportive qui, d'ailleurs, à l'origine, en fait, euh, l'estrade Bianca, euh, c'est une course qui n'est professionnelle que depuis une dizaine d'années. La première édition, c'était en 2007. Ça s'appelait l'Heroica et l'Heroica c'était le nom de la cyclo sportive amateur qui existait elle déjà que les que des, des donc des cyclistes amateurs venaient courir avec des vélos d'époque avec des tenues en laine etc donc voilà on est on est sûr aussi est, ça attire toujours puisque donc là la course pro maintenant est un samedi et la course amateur existe toujours et est le dimanche et donc il est fort probable que beaucoup de gens que Noé a, a eu la chance de avec qui Noé a eu la chance de discuter euh, samedi sont en fait aussi des gens qui venaient pour faire la course euh, cyclo le lendemain c'est une belle formule aussi de faire ça puis bon c'est l'occasion pour euh, des non-italiens de venir à Sienne ou dans cette région qui sont des, une région et une ville magnifique voilà.
0: c'est un peu euh, euh, allié l'utile à l'agréable si j'ose dire mmh. Très bien, oui c'est vrai que ça permet aussi voilà, de, de faire venir un, un public de, de connaisseurs euh, sur, ces, sur ces terres là voilà. Alors, Pour entrer euh, peut-être plus maintenant dans le, dans le déroulé de la course euh, bah, déjà votre impression générale on va, on va commencer par, euh, par Cédric euh, ben, euh, en général, il y a une, toujours une très très grosse attente autour de, la, de cette course parce qu'on sait qu'elle est très difficile pour un peloton à contrôler et qu'elle offre un scénario en général assez débridé. On peut dire que globalement, ce fut le cas encore une fois hier
1: Oui, ben, comme tu le dis, chaque année, on a pas mal d'attentes pour cette course et chaque année, on est, on est relativement satisfait tant du déroulé que du résultat. Et c'est vrai que cette année, c'était encore une fois très intéressant. Quand le, la diffusion a commencé, ben, ça commençait déjà à batailler on était sur ce long secteur de, de quoi, 11 km, je crois, et c'est là que vraiment les choses ont embrayé, donc euh, on a eu 50 derniers kilomètres extrêmement intéressants, avec, euh, avec euh, déjà un écrémage par l'arrière relativement précoce, et ensuite une, toute une série d'attaques, et un final qui était quand même assez indécis, même si on sentait tous que le vainqueur, enfin, on pouvait imaginer qui allait gagner, il y a quand même eu un certain suspense, et donc le ballon pour moi c'est vraiment une très belle édition, euh, sous le soleil, et euh, bon, oui, c'est une belle course dans une belle région, donc vraiment, c'était une très belle après-midi de vélo. Surtout quand on voyait la pluie qu'il y avait dans nos régions. Donc, c'est d'autant plus agréable de passer l'après-midi devant la télé.
0: Oui, alors je, justement, par rapport à la météo, on sait que euh, bah, les coureurs, eux, apprécient, euh, ont apprécié le, le beau temps. Hein. Peut-être qu'en tant que spectateur, un peu moins, parce que euh, l'année dernière, on avait eu le droit peut-être, et euh, je pense que euh, Noé pourrait aussi le confirmer, à la plus belle édition, notamment... Euh, eh bien, euh, grâce euh, au concours d'un temps pourri. Euh, mmh. Cette année, euh, ce n'est pas vraiment le cas. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas autre chose de frustrant aussi de revoir finalement bon, euh, au bout du compte euh, les deux mêmes équipes à l'avant qu'on a retrouvées pratiquement depuis le début de l'année, à savoir <coughs> Astana et euh, bien sûr uh, Step. Euh, Théo, ton avis là-dessus
4: euh, bah, c'est sûr que sur des courses d'un jour c'est des équipes qu'on qu qu retrouve tout le temps après euh, Aga Philippe on ne l'avait pas encore vu euh, sur une course d'un jour c'est quand même bon, difficile de, 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 de râler euh, voilà, je pense qu'il y a pas mal de gens qui étaient contents de retrouver Aga Philippe devant il y a moins de supporters mais bon, c'est quand même un coureur euh, qui euh, a, a mis du temps avant de vraiment se montrer consistant sur une course d'un jour Moi, ça ne me dérange pas de voir toujours les mêmes coureurs devant par contre, il y a quand même un contraste avec l'an dernier. L'an dernier, on a eu vraiment des retournements de, des retournements de situation. Il y a des coureurs qui revenaient de l'arrière. Euh, par exemple, ben Benoît n'était pas sorti avec euh, Bardet et Van art et il les avait redépassés. Et là, cette année, oh ouais. j'ai l'impression que la sélection s'est fait vraiment par à Tout coup. Tout d'un coup, il y a 15 coureurs qui sont partis devant, pop. Et ensuite, une vingtaine de kilomètres plus loin, tu en a trois qui sont sortis et c'était terminé. Euh, donc, c'était un peu moins intense que, que, que l'an dernier. Après. Euh, oui, bah forcément, c'est toujours des quick steps, c'est toujours des ça de vent. Il euh, y avait aussi, il y avait de nouveaux Van hertz. Euh, bon, c'est un peu gênant, je pense euh, a posteriori, mais sur le moment, on profite juste de la course, quoi. Alors je dis ça parce que
0: euh, il faut mettre un peu les choses en perspective. Hein. Il y a eu aussi notre course euh, dans la semaine, euh, donc le, le Grand Prix du Samin qui avait vu encore une fois aussi la victoire d'un Quickstep euh, au bout du compte avec euh, Flor euh, Florian Sénéchal. Euh, voilà, donc euh, c'est vrai qu'entre euh, Astana et Quickstep, je crois qu'ils en sont euh, tous les deux euh, à une, environ une quinzaine de victoires chacune, euh, on peut dire que euh, c'est quand même des débuts assez tonitruants. Euh, Baptiste c'est intéressant ce que dit Théo parce que <coughs> effectivement
3: euh, cette, cette euh, sélection par à-coup et cette ce, ce scénario de course par à-coup, finalement en fait euh, quand tu l'as dit, tu vois, je, ça m'a fait penser à, à ce que sont devenues un peu les Flandriennes depuis quelques ça saisons. Vrai. Et euh, par ça exemple, fait. si on repense au Tour des Flandres l'an dernier où euh, grosso modo les monts ne font pas vraiment de sélection et puis d'un coup euh, euh, Terpstra euh, part. Et on lui laisse euh, 10 secondes et c'est fini. Et, euh, et d'ailleurs, quand Terpstra gagne Roubaix, il le gagne exactement de la même façon. Et euh, maintenant que je le dis. Et en fait, c'est peut-être un peu ça qui se passe aussi. Et par. Quelque part, c'est des scénarios de course qui favorisent l'effort collectif que sont Quickstep et Astana, puisque Philippe et, et euh, sang ils n'étaient pas seuls dans ce groupe d'une de, de vingtaine de coureurs qui est des, les plus forts de la course, qui s'est dégagé dans le secteur de Saint-Émarié. Euh, ils, ils, ils avaient des coureurs pour un peu tuer les autres coups, pour rouler sur en gros les autres qui voulaient éventuellement revenir sur eux dans le premier groupe de chasse. Et c'est évidemment ça qui peut les favoriser. Euh, finalement la seule équipe qui s'est retrouvée en surnombre et 100 personnes devant dans le groupe de chasse c'était lauto avec Velens et Benot, et ils n'ont pas réussi à mener une chasse efficace et on a, ils n'ont jamais réussi à revenir à l'avant. Donc euh, ça, quelque part ça, ce genre de scénario là qui, qui, bon, je ne sais pas si on peut vraiment l'expliquer mais du coup favorise aussi voilà, les gros collectifs la seule, la seule exception à ça du coup dans la, la course qu'on a vu euh, à Sienne c'est euh, Wood Van Aert qui était tout seul dans le groupe et qui a fait le jump quand Fugelsang a attaqué et je voudrais faire un petit mot sur lui parce que euh, il avait déjà fait troisième l'an dernier des Stradé Bianchi, Et à l'époque, c'était euh, sa première en gros, enfin c'était pas exactement sa première course sur route, mais voilà, c'était la première fois qu'il faisait une, une saison sur route un peu, un peu complète, enfin un, un printemps un peu complet, disons. C'était sa première sortie après les cycles cross. Et il était dans une petite équipe à l'époque, il n'était pas encore chez Jumbo. Et il avait surpris un peu tout le monde en, en suivant comme ça, en partant avec Bardet. Bardet, lui, était parti un peu dans un, dans un faux coup, si on peut dire ça comme ça, euh, dont les favoris de l'époque, euh, il y avait Sagan, si je ne dis pas de bêtises, il y avait Valverde, ne s'était pas plus méfié que ça. Puis Benot lui, avait réussi à faire le jump et à gagner la course. Mais voilà, Van avait un peu surpris son monde à que bardet Et je trouve que de faire un nouveau troisième cette année, voilà, cette année, ce n'est plus du tout une surprise. Il est dans une grosse équipe, il est beaucoup plus attendu, il a fait un hiver un peu moins bon, et malgré tout, il réussit à faire un nouveau troisième et sera débianqué. Je trouve que c'est assez intéressant et assez prometteur pour euh, la suite de la saison des classiques. Oui,
0: oui parce qu'il euh, est il attendu également un peu plus tard. Euh, très bien. Euh, Cédric, est-ce que tu as aussi euh, un, un avis sur euh, peut-être euh, voilà, ce, ce scénario de de Course où euh, on a tendance à voir toujours les mêmes équipes émerger,
1: ouais. Alors, juste pour rebondir sur vous Van Hart, il a aussi été très très fort hier. Il faut reconnaître que bon, il a été lâché du groupe de 3 mais finalement, c'est lui qui est revenu sur les deux. Et quand bien même les deux hommes en tête ne roulaient peut-être pas forcément à 100%, il a fait l'effort de, de revenir sur eux. Et il avait aussi la bonne idée d'essayer de contrer immédiatement quand il les a repris. Bon, c'était évidemment, euh, il, est, il devait être sûrement un peu cramé, mais voilà, c'était quand même euh, une performance extrêmement impressionnante et euh, juste pour rebondir ce qu'a aussi dit Baptiste avant, l'autre personne qui était seule dans ce groupe, si je ne me trompe pas c'était euh, Greg Van Avermaet mais sinon c'est vrai, on se retrouve avec ces, ces grosses armes à et ça montre qu'il n'y a peut-être aucun coureur euh, qui paie un peu flandrien actuellement qui a la capacité à tout faire exploser euh, comme ça pouvait être le cas ou comme peut-être euh, Sagan pourrait le faire mais euh, voilà, d'un côté c'est bien parce que ça permet d'avoir un peu plus de suspense et de dire ah, il n'y aura pas ce coureur qui va tout, tout exposer. Mais de l'autre, ben, ça veut dire qu'il faut avoir un gros collectif pour avoir une chance et il y a peut-être des, des excellents coureurs qui n'ont qui pas cette chance. Et, et voilà. Mais bon. Alors, le problème, c'est coup... qu'on est fan d'aucune de, de ces équipes. Forcément, le spectacle est bien, mais on n'est pas forcément satisfait du, du résultat. là.
2: Euh, pour le coup, j'imagine que, excusez-moi, on peut faire un parallèle aussi avec le, le Grand Prix, le Sama et, et, euh, et l'Estrade Bianca. Euh, je veux dire qu'à chaque fois, donc il y a un membre de Quickstep qui a gagné, à chaque fois Quickstep était en surnombre, mais à chaque fois, je pense que c'est vraiment le plus fort qui a gagné, le plus fort de la course. Sur le Sama, bon, ça, à mon avis, il n'y avait aucun doute, c'était Florence Sanecha qui était le plus fort quand on a vu comment il bataillait avec les autres coureurs, mais même sur l'Estrade Bianca. Euh, bon, J'ai vu simplement donc, les coureurs passer euh, devant moi et vraiment ce qui, qui faisait la plus forte impression sans aucun doute, c'était Fugelsang Sang et Alaphilippe et, euh, et derrière tous les coureurs qui sont passés après étaient tous euh, moins rapides et avaient, avaient, faisaient tous vraiment une impression beaucoup moins, beaucoup moins bonne. Je pense vraiment que non seulement, bien sûr il y avait le, le collectif qui jouait, mais c'était euh, intrinsèquement je pense que c'était quand même les coureurs les plus forts. Et, euh, et Alain Philippe a pu, euh, et a eu cette intelligence de ne, pas, de ne pas tout de suite essayer de contrer dans le mur, mais de, de pouvoir de suivre Fugelsang, qui a bien fait d'attaquer de toute façon, parce qu'il n'aurait aucune chance face à Alain Philippe euh, au sprint. Mais Alain Philippe, du coup, a pu le suivre et, et ensuite contrer après le mur. Et, euh, et euh, il a joué tactiquement de façon très intelligente, mais je pense quand même que c'était les deux coureurs qui étaient les plus forts intrinsèquement, sans, même, sans, sans forcément euh, parler de leur équipe euh, ou de la, la force collective.
3: Mais t'as raison, mais de toute façon c'est des courses du jour, hein. les, les chemins blancs c'est extrêmement usant, faut quand même pas oublier ça, comme les, comme les monts pavés dans les fondriennes. donc bien sûr bien sûr qu'à la fin ceux qui se retrouvent devant malgré tout sont parmi les plus forts si ce n'est les plus forts de la course, il n'est pas, pas question de dire que c'est des, des tirés au sort dans oui, des oui. pochettes surprises, voilà. mais effectivement c'est plus que effectivement, comme disait un peu Cédric Parmi peut-être 15 ou 20 qui sont au-dessus du lot, euh, il voilà, y en a ceux qui arrivent à s'extraire parfois, ce n'était peut-être pas le cas à Ostradé, mais parfois c'est un peu parce qu'ils ont flairé le bon coup plus que parce qu'à la pédale,
0: ils étaient au-dessus. Oui, ou euh, ils, ont, ils peuvent être aussi parfois être éliminés, comme sur les Flandriennes, par des euh, cremaisons qui sont quand même assez fréquentes sur le type de route. Hein. C'est vrai que bah, la course, a beaucoup de similitudes. Ce n'est pas pour rien qu'on retrouverait pas mal de Flandriennes euh, aussi euh, à l'avant. Je note que euh, c'est vrai qu'on retrouve aussi à l'avant, là, parmi les trois ou quatre premiers, des, des, euh, des cyclistes qui euh, avaient une certaine expérience également du, du cyclo-cross hein, qui sont à l'aise avec, euh, avec un vélo, on va dire, sur, sur ce type de route. Euh, Théo, tu voulais rajouter une petite chose, il me semble
4: euh, oui, aussi Fuglsang est champion de VTT Espoir, quelque chose comme ça, ou vice-champion du monde, je ne sais plus. Euh, juste pour euh, sur revenir sur Aga Philippe, effectivement, sur la bonne impression qu'il donnait. Malgré tout, euh, Fuglsang a plusieurs fois dans, dans les derniers chemins blancs, à la limite, semblait plus fort que lui. Et, euh, bon, Aga Philippe, il vient de rentrer d'Amérique du Sud. Il... C'était un gros objectif pour lui, mais on ne sait pas exactement dans quelle forme il était. Mais surtout, c'est très encourageant pour ses supporters. Parce qu'il a vraiment géré, géré la course à, course à la perfection. Je n'ai pas souvenir de ses, dans ses grandes victoires qu'il ait, enfin voilà, qu ait mis une seule cartouche au bon moment. Euh, bien sûr, l'an dernier, sur euh, la à San sébastien il joue bien le coup, mais il est avec Molema et c'était limite plus simple. Là, ce n'était pas forcément évident et il a bien réussi à juguler Fuglsang sang et à l'empêcher d'attaquer tout le temps. Donc, vraiment, voilà, ça semble être une grosse, grosse année pour la Philippe. Oui. Oui, surtout qu'en euh, plus on, certains s'interrogeaient sur euh,
0: sa capacité justement d'encaisser euh, ce type de course à l'usure, euh, parce que euh, on pouvait penser qu'il était peut-être limité à euh, euh, comment dire, le type d'attaquants qui ne sont capables que de faire qu'une seule attaque et, et ensuite c'est fini. Donc, euh, on l'a bien vu, ben voilà, <rire> preuve en est, à euh, Philippe a apporté des garanties solides. Euh, là-dessus. Est-ce qu'il y a une dernière chose peut-être euh, que tu voulais rajouter euh, Noé sur, euh, bah, sur, sur la pré-course pré aussi euh, Je sais qu'il y, y, y a un petit détail euh, dont tu nous avais déjà parlé sur le forum quand même euh, sur lequel il faudrait peut-être un peu revenir pour euh, expliquer les, les fins de classement euh, de Tout cette à
2: course. c'est un, euh, un détail un peu triste d'ailleurs euh, c'est euh un peu triste pour, pour les coureurs concernés, c'est-à-dire que certains ont pu remarquer, c'était déjà le cas l'an dernier, c'est aussi le cas cette année, que beaucoup de coureurs ont été hors délai, n'ont pas fini, n'ont pas terminé cette course Alors, dans les temps. Donc, il y a sûrement une, une, forcément une question de forme qui joue, mais il y a aussi un gros problème dans l'organisation de, de la course et de l'après-course, car euh, on l'a vu, les coureurs arrivaient par grappe. il n'y avait pas de peloton conséquent euh, des coureurs, donc tous les coureurs arrivaient par grappe. et euh, évidemment, au bout d'une dizaine de minutes, les grappes, les grappes de coureurs qui passent commencent à s'espacer, et donc euh, certains supporters ont cru qu'il était possible pour eux de pouvoir euh, envahir la, la vie à Santa Caterina et pouvoir euh, essayer de sortir d'un de sortir endroit où c'est vrai que les espaces étaient assez clos, donc ils ont essayé de de sortir et, et tout le monde s'est engouffré dans, dans ces ouvertures qui ont été faites. Et, euh, et donc, en fait, les, tous les, les supporters sont allés sur la route et ont bloqué, ont bloqué la route. Et donc, ont bloqué le passage des coureurs. Les coureurs se sont retrouvés euh, prisonniers derrière, les, derrière les, les supporters, empêchés de, de passer. Et donc, n'ont pas pu finir la course dans les délais. Euh, c'est aussi un peu un coup de gueule parce que c'est quand même un manque de respect pour les coureurs qui essayent malgré tout de faire une course dure, usante. Et, et ça, c'est triste de voir ça de la part de supporters qui, même s'ils ont attendu plusieurs heures pour voir ce spectacle-là, pourraient au moins faire l'effort d'attendre une dizaine de minutes que passe la dernière voiture, la voiture balai, pour ensuite pouvoir sortir. sortir.
0: Mmh. Oui, on avait déjà eu comme ça un témoignage il y a 2-3 ans sur le forum de, de Robin Stenuy qui nous avait expliqué comment euh, plusieurs coureurs euh, s'étaient retrouvés euh, un peu bloqués même euh, par, euh, par l'organisation et s'étaient retrouvés dans, bah, en fait, au milieu de la circulation et avaient dû donc euh, se retrouver à mettre pied à terre ou euh, finir à, par d'autres chemins pour regagner l'arrivée, tant bien que mal voilà. Euh, bien, bon, euh, fin de ce petit passage. On, on va aborder maintenant eh bien le la course qui s'est déroulée aujourd'hui, enfin qui commence aujourd'hui, pour être exact, euh, la course du Soleil, pas très bien nommée pour l'instant, euh, puisque voilà, on a eu le droit à une première étape euh, ben, assez haute en couleurs finalement. Euh, on savait que sur le Paris-Nice, traditionnellement, les premières étapes sont euh, sujettes aux bordures. Et eh ben, on n'a pas été déçus. Dès la première, il y en a eu. Voilà, donc euh, peut-être l'occasion bah, de revenir euh, pour présenter, euh, je pense, rapidement euh, la course et les protagonistes et ce qui s'est passé euh, aujourd'hui, sans vouloir peut-être trop augurer. De, de la suite, parce que euh, on, 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 avec ses, ce mauvais temps et ces bordures possibles, euh, le classement euh, de la veille peut être très vite chamboulé le lendemain. Euh, Théo, euh, c'est toi qui as fait la présentation sur, sur le forum, donc euh, je crois que tu avais fort justement parlé de possibilités de bordure, euh, donc voilà, aujourd'hui on n'a pas été euh, On peut dire qu'on a été assez gâté à ce niveau-là On a eu le droit de très belles images Effectivement sur, euh, par hélicoptère Où on voyait de très belles grappes De très beaux euh, éventails comme ça Se former euh, le long de la route euh, Ça a fait des dégâts, dis-moi
4: Ouais, ça a fait des dégâts et, euh, enfin, On a vraiment une météo ex exceptionnelle Mais ce pas l'étape Qui était la plus destinée à avoir des bordures Donc je pense que ça va, ça va continuer demain Et ça peut aussi continuer, euh, continuer après-demain mais vraiment, on a assisté à un, un beau spectacle. Euh, je pense que globalement, les coureurs les plus, les plus motivés, les, les plus forts, les plus préparés, sont restés devant. Euh, on a quand même, je crois qu'un peloton de, de 60 coureurs à arriver euh, un, un peu avant la fin, il y avait des parties un peu plus boisées, des parties un peu plus en ville. Donc, il y a un second peloton qui, qui, a, qui a failli revenir. On a, on a quand même assisté à des images vraiment enfin, pitoyasses entre les coureurs emmenés, emmenés dans les champs ou... Je crois que c'était euh... alors il y avait Qu.. Kiatowski, il y avait Bernal, peut-être c'était Tao Gogenhardt, mais je suis pas sûr. Trois y avait Sky, oui. C'était hallucinant. Après, il bon, euh, y a pas mal de coureurs qui sont hors jeu pour le général. Bon, on peut penser à, à Fabio Harou, qui était vraiment un, un très grand <rire> favori. Mais <aussi> à, <rire> à d'autres coureurs comme. Pas euh, comme des familles, y... soi, soi, soi oui, non, non, mais, non, Mais il y en a d'autres qui ont perdu du temps. Oui, on pense surtout aux Astana, qui est peut-être la meilleure équipe, qui a perdu Yannis Aguirre et Miguel Angel Lopez. Mais bon, après, il euh, y aura peut-être d'autres coureurs qui vont être en jeu pour le Général dans les jours qui viennent. Donc, ça ne sert à rien de tirer des conclusions trop précoces. Euh,
0: Cédric, qu'est-ce que tu as pensé toi de, de cette étape Et est-ce que déjà il y a des certains coureurs qui t'ont paru, euh, comment montrer leur, leurs ambitions et particulièrement à l'aise, ou et, et d'autres qui t'ont déçu euh, Et, et est-ce que tu penses aussi qu'il il est trop tôt pour faire déjà des plans sur la camé
1: Alors, c'était une super étape de nouveau globalement. Enfin, le week-end était vraiment bien d'un point de vue spectacle. Ce qui m'a le plus impressionné, bon, c'est évidemment euh, la Sky qui semblait très forte déjà, Bernal hein, qui, qui était toujours très bien placé, euh, aussi Quintana par ailleurs. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est vraiment un point de détail, c'est qu'ils sont allés jouer les bonifs le euh, plus rapidement possible. Et ça, oui. c'est quand même un signe que... Pardon
0: T tout à fait. J'allais oui. dire, ce n'est pas la première fois qu'ils le font, et à chaque fois lorsqu'ils le font, en effet, c'est lorsqu'ils ont des présentations. On a déjà vu Thomas le faire autour de France, notamment, ou mm -hmm. Froome sur le Tour d'Espagne.
1: Et c'est étonnant que d'autres le fassent pas. Et juste pour conclure, aussi, deux points qui m'ont qui m'ont aussi impressionné, c'est deux équipes françaises, la FDJ et AG2R, qui étaient toujours très bien placées, et Romain Bardet qui était extrêmement bien entouré tout au long de l'étape. Donc ça, je pense que c'est un point qui, qui mérite d'être mentionné.
0: Oui, on a vu des équipes françaises globalement à l'aise. On a vu les directs énergie aussi se, se montrer un peu à l'avant pendant les, mmh, les moments un, de bordure. Euh, bon, euh, Bardet n'était pas peut-être le plus pimpant, mais en tout cas, euh, il a toujours été protégé. On a vu un Barguil aussi euh, euh, presque s'amuser finalement à jouer les points à la montagne, puis revenir dans le peloton et euh, jouer un peu à la baby -sitter aussi pour, pour Greppel. On sait que de toute façon, il est plutôt à l'aise dans l'exercice-là. Euh, C'est vrai que Globalement, comme tu l'as dit, on, on peut euh, être plutôt content de ce week-end avec euh, des courses qui ont eu euh, voilà, des, des, des déroulés euh, euh, intéressants. Euh, Baptiste, ton, ton impression les premières moi, impressions
3: Moi, je retiens surtout euh, qu'on a quand même pas mal de, de candidats à euh, un, bon, un bon général, voire à la victoire, hein, qui sont hors-jeu. Euh, Théo a cité notamment Yann Isagir, hein, moi que je voyais quand même assez gros comme une maison sur ce Paris-Nice, y compris d'ailleurs parce qu'on euh, les... annonçait des bordures. Moi, je pensais que c'était un coureur qui… Je ne sais pas trop ce qui s'est passé pour lui, mais pour moi, c'était un coureur qui allait plutôt… Euh, le profil pour être à l'aise dans ce genre de course. Ouais, Donc, oui, je sais qui, pas qui pas avait deux contre la montre, ou... qui arrivait. Voilà. Euh, dire que ça, ça allait et, et, pour lui, être pour lui hein. Effectivement, et puis c'est un coureur qui aime bien Paris-Nice aussi, donc il connaît aussi ses conditions et ses ce, courses parfois difficiles, voilà. Et de la même façon, euh, même si l'an dernier, on n'avait pas eu de bordure en hein, mémoire, mais on avait quand même eu un temps assez dégueulasse, euh, Marc Solaire, le vainqueur de l'an dernier, est déjà hors-jeu aussi pour, euh, pour, garder, euh, pour garder son titre. Donc voilà, on a, on a déjà du beau monde dehors, parce qu'il n'y a pas que deux et mais ça peut, ça peut continuer. Et je, je sais pas... Ma seule interrogation, c'est ce que ça va donner en termes de scénario, euh, parce que, par exemple, ceux qui ont déjà perdu du temps aujourd'hui, ils sont trop loin de toute façon en général, donc de là à lancer des grandes offensives d'un coup pour reprendre du temps, ça me paraît un peu condamné avance et j'ai peur qu'on se retrouve avec peut-être 20 mecs ensemble au, au général et, euh, et qui du coup un peu en contrôle de leur place euh, au moment d'arriver en montagne quoi j'ai un peu peur qu'on qu soit dans une situation gelée ça me rappelle un hein, il y avait un vieux euh, un vieux paris nice euh, où les csc avaient fait une bordure euh, tout seul euh, tout seul ils avaient fait euh, peut-être 6 dans les dix premiers du général à la fin c'était un peu n'importe quoi ils avaient totalement massacré la course et on peut on peut arriver à un scénario comme ça parce qu'aujourd'hui il y a 60 coureurs dans le même temps mais ça peut ça peut être pire mais je vois que vous vous impatientez. Alors, parlons peut-être de Tirreno-Adriatico à... peut qui commence mercredi.
0: Voilà, donc ça va être effectivement le dernier sujet euh, qui va nous permettre de, de clore l'émission. <rire> Belle transition. Euh, donc euh, voilà, Tirreno-Adriatico, pardon, commence mercredi euh, avec un programme toujours traditionnellement chargé. En contre la montre, on aura un contre la montre individuel, un contre la montre par équipe. On va dire deux, deux étapes qui sont euh, des au sprinters, une étape entre sprinter et puncher. et ensuite le Tirreno a décidé d'abandonner la Grande Montagne pour euh, réserver deux étapes principalement casse-pâte au profil très vallonné euh, dans la tradition des, des mini classiques, euh, des semi classiques italiennes euh, de fin de saison. Voilà pour euh, présenter rapidement la course. Euh, Est-ce que euh, euh, déjà vous, vous verrez un hein, des favoris se dégager naturellement, où euh, <coughs> pour l'instant il est encore difficile de, de se réserver, pardon, de se prononcer. Il y a quelques noms quand même qui, qui peuvent émerger, euh, on sait que cette course parfois aussi euh, peut réserver des, des surprises, on a quand même eu un Kietowski l'année dernière qui l'a gagné un peu sans le vouloir. Euh, voilà oui puisqu'il était équipier jusqu'à la, jusqu la chute de Thomas euh, donc euh, on a des scénarios parfois qui sont induits euh, tellement par la, le contre-la-monde par équipe ça a tendance à bloquer est-ce que vous pensez que ça peut se répéter et donner une course finalement un peu insipide comme on a eu tendance à voir sur les derniers de Alors, euh, je alors je vais poser la question à Théo
4: euh, course insipide euh, non parce que les étapes sont intéressantes les étapes sont bien tracées on aura on aura du, du spectacle des étapes valonnées après c'est sûr que par contre la course pour le général elle risque d'être cadenassée si euh, Sky met tout le monde à 20 secondes dans le contraire monde par équipe bon avec tous les coureurs qu'ils ont ils en auront forcément un qui tiendra jusqu'au bout et qui, qui, qui gagnera. Euh, J'ai du mal à comprendre l'intérêt. Je pense l'organisateur a des contrats avec des villes et c'est pour ça qu'on a toujours ce même contre un monde par équipe. Mais quand on décide de faire une course pour puncher, mettre un contre un monde par équipe plus un contre un monde individuel, c'est quand même un peu un peu incompréhensible. Voilà. Oui,
0: Oui. Surtout quand on connaît euh, euh, comment dire euh, la, la, la façon dont les coureurs locaux se débrouillent dans cette spécialité. <coughs> ah, voilà. Pas vraiment leur... Ça n'a jamais été leur point fort et c'est assez étonnant de retrouver traditionnellement toujours des euh, contre-la-montre par équipe et des contre-la-montre sur cette course. Mais on y reste, on y reste. Pour le plus grand plaisir des coureurs italiens, c'est vrai. Euh, alors, on cite comme favori euh, évident Roglic euh, sur, ce, sur ce type de parcours. C'est vrai que c'est un, un nom qui, qui, peut, qui va revenir hein, assez souvent, surtout après sa démonstration sur euh, l'UAE. Euh, vous voyez d'autres personnes éventuellement pour euh, pouvoir le contrer. On voit que les Sky montent en puissance maintenant. Peut-être que leur saison commence vraiment avec les, les petits tours d'une semaine. Euh, Noé oui, bah, il y a quelques autres noms qui
2: pourraient sortir. Ça, ça dépend évidemment comment, il gère, comment chacun gère l'exercice. On peut penser par exemple à Tom Dumoulin, pourquoi pas. Ça dépend de son, de son pic de forme, de, de ce qu'il prévoit, mais il peut, il peut être un bon prétendant à la, à la victoire finale. Euh, pourquoi pas aussi Thibaut Pinot qui pourrait venir, venir titiller, titiller les meilleurs et pourquoi pas être, être le meilleur et monter sur la plus de marche. C'est pas impossible parce qu'il n'a pas une mauvaise équipe. Euh, pour le pour le contre la montre par équipe et contre la montre lui-même on sait que il est capable du meilleur comme du pire mais il, il peut être il peut être dans une bonne journée et peut il pourrait il pourrait pourquoi pas créer la surprise mais bon le, le grand favori reste à mon avis quand même Rohlich face à l'équipe Sky et euh, je, je pense quand même que ça va ça va se jouer enfin principalement entre eux.
0: Oui, voilà, bon, et euh, je, je, pense, je pense effectivement que euh, déjà en partie, comme le contrôle à monde par équipe, des, va conditionner euh, euh, le. Le général, ensuite, euh, l'occasion de faire des différences, euh, ça se jouera à coup de seconde de nouveau. Hein, euh, ça risque d'être un, un tirénaud qui, voilà, qui va jouer vraiment à coup de seconde. On pourra quand même noter aussi au niveau de, euh, des, des, des sprinters là, la, la présence de Peter Stagan ou de, de Bouani. Et puis, euh, bah, on aura encore à la FIP qui sera présent. Hein, donc, on ne ouais, sait jamais. Je... Oui, vas-y, pardon.
3: Non, mais j'ai ça. On parle quand même. Alors, certes, le chrono par équipe va avoir une grosse influence. Je suis le premier à le regretter. Mais on parle quand même d'un parcours pour Classic Men. Et voilà. bon nombre des protagonistes d'Estrade Bianquet seront là. Hein, à commencer par Ala Philippe, mm -hmm. comme tu dis. Mais Fuglesang est là aussi. Team ce ne sont Vélez, pas des mauvais rouleurs. Euh, Greg Van der Tige Benotte. Voilà, les, les, parmi les plus costauds d'Estrade des Bianquet, beaucoup font tirer Et clairement, essaieront de mettre à profit ce parcours quand même pour, euh, pour
0: viser la gagne. Voilà. Euh, bah, du côté euh, français, on, va, on regardera un peu la performance de Thibaut Pinot. Euh, certains euh, de ses supporters re regrettent qu'il n'ait pas, qu pas été plutôt sur, euh, sur Paris-Nice. Euh, parce qu'a priori, c'est vrai que le parcours pouvait mieux lui correspondre. Maintenant, on sait qu'il préfère les, euh, les, les courses italiennes. Euh,
4: vous, vous pensez quand même qu'il peut faire quelque chose là-dessus, Théo euh, bah après, il y a eu une semaine très compliquée. Il était malade. Il n'a pas pu aller s'entraîner. Ensuite, il y a l'histoire de son coéquipier, enfin les aveux de dopage de son coéquipier. Aujourd'hui, il était en course. Il a couru le grand pé de Larciano. C'était pas fantastique. Donc, je suis pas sûr qu'il soit au top top de sa forme. Voilà. Très bien. Bon.
0: Allez, on va on va clore l'émission et passer au, au pronostic. Alors, euh, pour pour cette course.
4: <rire> du coup je vais commencer, je vais, je vais commencer. Euh, et euh, je vois bien bon, j'en je, je, profite je vous promets, je vois bien Gueren Thomas qui était pas mal sur l'Estrade, euh, remporté grâce au contre-monde par l'équipe de la Sky moi je
3: vois ouais. bien euh, c'est pas très original mais malgré tout je vois bien un Primoz glitch euh, peut-être même un peu à la façon de l'UAE où il est leader dès, le premier, dès la première étape et après il contrôle tranquillement euh, les, enfin, tranquillement c'est une façon de parler hein, mais voilà il, il, a, il garde sa, sa place de leader voire il a perdu éventuellement vaguement au, au jeu des bonifs mais il la récupère sur le chrono final
2: moi, je vais dire moi, je aussi dirais... euh, prim... <rire> vas-y vas-y Cédric
1: bon non, de toute façon c'est pas original c'est aussi Garen Thomas comme, comme Théo ça me paraît gros comme une maison qui va qui va s'imposer
2: je vais pas être beaucoup plus original que toi. Je vais dire Primoz Rolic, parce que ça me paraît assez assez évident qu'il a toutes les capacités pour <rire> s'imposer et que et euh, je le vois bien, je le vois bien faire une grosse performance.
1: Très bien, et toi, Max. Je, je crois que Max, Max, Max nous a quitté. Ah Max ça, chers,
3: oui. Bon bah du coup euh, on va, c'est pas grave parce que l'émission touché à sa fin, donc on va saluer à, à sa place et euh, vous dire au revoir n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur euh, la vidéo Youtube à nous, nous laisser des commentaires sur le forum et à nous retrouver tous les dimanches à 19h pour les sorties du dimanche du commissaire de course <rire> à bientôt et euh, bonne, bon Paris ça -nice à tout le monde
1: salut